0: simulovaných si bojoch to sú 30 hej, proste nedokáže zostreliť ani tú F-16-ku modernejších verzií, práve preto, že problém je práve v kinematike tých striel. A tak India hľadá v súčasnej dobe náhradu za práve tieto ruské strely s najväčšou pravdepodobnosťou, teda ch- chvíľku to vyzeralo, že by také strely mohli nakúpiť od Izraelcov, ktorí majú vlastný ekvivalent, a, a neskôr si vyvinula vlastné protilítadlové strely.
1: Prečítaj si tisíca exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startit a Premium klubu ešte dnes. Vítam vás pri ďalšom vojenskom špeciáli s Vladimírom Bednárom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. Ako vidíte, máme už trošku iné nastavenie, pretože ten minulejší rozhovor z jednej hodiny mal skoro dve. Takže sme sa chceli pohodlne usadiť, lebo asi pôjdeme ďaleko do histórie. Alebo sa milím, dnes sa budeme baviť o stíhacích let- lietadlách, stíhačkách a celkovo leteckej vojne na Ukrajine?
0: Ja by som to možno presnil. My sa budeme baviť iba o naozaj, že vzdušnej vojne na Ukrajine. To znamená, budeme sa rozprávať nie o histórii, aj keď v tej histórii sa samozrejme nevyhneme. A budeme sa primárne rozprávať o súčasných stíhacích lietadlách, ktoré sa účasnia vojne na Ukrajine. A a skúsime si rozobrať ich, uh, ich technické uh, súvislosti a historické súvislosti, ich schopnosti uh, a myslím si, že toto bude pre divákov zaujímavé. Uh, na začiatok ale možno by som sa ešte vrátil k tomu predchádzajúcemu dielu, uh, veľmi uh, veľké Uh, polemiky uh, uh, s, uh, u divákov vyvolalo to vyjadrenie o tom, že, že Nemecko stráčalo počas bitky pri Prochorovke meni, menší počet tankov ako päť, tak ja som si teda dovolil tie, uh, pozrieť tie, tie reálne údaje uh, ako to prebiehalo a, a tie, tie archívne údaje druhého tankového zboru uh, SS z dňa pred samotnou bytkou, tak ten zbor mal 294 tankov pred bojov. Pre porovnanie 5. gardová tanková armáda tých tankov mala 826 pred samotnou bytkou. No a 16. júla ten tankový zbor mal 292 funkčných tankov, neprijal žiadne, to znamená strátil iba dve tanky počas tej bytky. A zatiaľ čo sovietský zväz, 5. gardová tanková armáda na základe ohlásení z jednotlivých divízií, teda a, a, 5. gardovej tankovej armády, a, ich strátil a, naozaj, že obrovské množstvo. A, konkrétne to bolo viac ako 200 tankov T-34, 89 tankov T-70, 12 tankov Churchill, ktoré som teda spomínal, že sa zúčastnili toho boja. 11 stíhačov tankov sú 22 a sú 76. Ďalších viac ako 200 tankov bolo stále v opravách poškodení. Len zo 463 tankov, 63, ktoré sa teda tej bitky zúčastnili, bolo... 365 tankov uh, po tej bitke zničených alebo voprávách. Takže vidíte, že toto to porovnanie uh, tých, tých niekoľko 10 uh, zničených ruských uh, tankov a, a, a dvoch nemeckých, tak je naozaj že extrémne príklad toho, ako by to mohlo vyzerať, respektíve ako by to mohol, uh, by to nemalo vyzerať. Ale prejdeme teraz k tým jednotlivým lietadlám. Uh.
1: Mňa by ešte na začiatku zaujímalo, že keď si zoberieme tak komplexne, teda tú leteckú vojnu na Ukrajine, je to taký súboj davida s Goliášom?
0: Mm. Na, je to súboj davida s Goliášom, ale uh, skôr vhodnejšie by to bolo prirovnať k partizánskej vojne. Istým spôsobom by to bolo vhodné prirovnať v, k leteckej vojne vo Vietname, kde Uh, severovietnamske sily viedli partizanskú vojnu uh, voči Spojenom americkým nie len na zemi, ale aj vo vzduchu. A, uh, o, vlastne o chvíľku sa k tomu dostaneme, pretože my budeme teda primárne hovoriť o lietadlách uh, štvrtej generácie uh, a tie lietadla štvrtej generácie majú naozaj svoje korene vo vojnovom konflikte a, a teda v podstate mh, v tomto období začneme. A na začiatok by som si teda dovolil uh, začať vlastne, ako som už povedal, tým, že kde treba hľadať korenie tých lietadiel, ktoré pôsobia na Ukrajine. A tie korenie treba hľadať uh, v skorých 60 rokoch, v počiatkoch uh, vojny vo Vietname. Spojené štáty americké vtedy hľadali nové stíhacie lietadlo, primárne teda pred 70. roky. Spojené štáty americké majú ozbrojené sily, ktoré sú zložené z viacerých častí. Uh, sú to pozemné síly, vzdušné síly, uh, námorníctvo, námorná pechota a v poslednej dobe teda, uh, k ním sa pridali špeciálne síly a uh, vesmírne síly, ale v tom čase teda boli zložené z týchto štyroch čtyroch časti. Uh, tu najvýznamnejšiu uh, vzdušnú zložku malo, mali, uh, malo uh, samozrejme vzdušné síly a námorníctvo. A uh, s, obidve tieto zložky definovali vlastne nejaké svoje potreby pre 70. roky a uh, s, vyvstala otázka, či by nebolo efektívnejšie vytvoriť jeden spoločný program, ktorý by vyvinul vlastne stíhacie lietadla pre, pre 70. roky. Ten program sa volal taktický stíhač, experimentálny z toho vznikla vlastne skratka TFX a, a výsledkom toho malo byť, vlastne, malo byť variabilné lietadlo, ktoré sa neskôr zaviedlo do výzbroje ako, ako, ako stíhací bombarder. Zúčastnil sa napríklad vo vojne v Perskom zálive, išlo o lietadlo F-111, ale... Uh, primárne pre námorníctvo bola určená verzia B, ktorá, ktorá bola uh, stíhacím lietadlom, ktorá mala viesť moderný uh, vzdušný boj uh, na veľkú vzdialenosť, pretože mala chrániť v podstate americké lietadlové lode pred útočiacimi uh, ruskými bombardérmi, uh, ktoré niesli vlastne protilodné strely. Teda v podstate bolo potrebné zastaviť uh, tie útočiace lietadla vo veľkej vzdialenosti ešte predtým, ako, ako odpália. Uh, 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 v podstate svoje protilodné strely a horozia tak uh, lietadlové lode. Uh, Táto t- t- úloha v tých časoch bola veľmi náročná, napriek tomu, že lietadlo F-111 sa označuje za lietadlo tretej uh, generácie. Uh, ja by som si s tým označením dovolil polemizovať uh, tie dôvody, prečo by som si s tým označením dovolil polemizovať, je, že uh, tak t- tie charakteristiky jednotlivých generácií lietadiel sú Definované napríklad tým, aké používajú avioniku zbranie, z, akú majú vlastne aerodynamiku a tak ďalej. No a ako som už spojnal, ten projekt bol neúspešný, taká stíhačka v podstate nikdy neslúžila. Vlastne do výzbroje sa dostala len vlastne bombardovacia verzia. A Prečo, prečo by som si dovolil o tomto polemizovať je, že, že konkrétne tie motory z toho lietadla F111 verzie B, teda stihacej verzie a avionika, radar a protilietadlové strely a, a, v podstate a, boli zakomponované do, do lietadla, ktorý bol jeho nasledovníkom a to lietadlo sa volalo v 14. Keda, a mnohí diváci ho poznajú z prvého diela vlastne a, Top Gunu a my aj o Top gani budeme chvíľu hovoriť a tu vidíme, že v podstate že všetky tie prvky, pretože to lietadlo de facto malo prvý dvojprúdový motor, ktorý bol použitý vlastne v bojovom lietadle a zároveň prvé strely ďalekého dosahu, radiolokátor, ktorý dokázal vlastne sledovať ciele, respektíve zistiovať ciele na pozadí zeme a dokázal zasiahnuť niekoľko letiacich cieľov, tak naozaj bol vo svojej dobe vynímočný a preto podľa mňa patrí do, do, do vlastne 4. generácie vlastne bojových lietadiel. Ale ako som už spomenul, vlastne problém tohto lietadla že bolo, že bolo príliš veľké malo slúžiť na lietadlových lodí, čo už bol veľmi vážny problém. A ďalším problémom tohto lietadla bolo, že malo obmedzené manebrovacie schopnosti, pretože s veľkosťou a hmotnosťou išiel nízky pomer hmotnosti a ťahu a, a, a plošného zaťaženia na krídlách a to v podstate spôsobovalo, že malo obmedzené manebrovacie schopnosti. Ako som už spomínal, to všetko sa dialo na pozadí začiatku vojny vo Vietname a Uh, vojna vo Vietname zároveň pre Spojené štáty americké priniesla veľké prekvapenie. Začiaľčo uh, vo vojne v Kórei Spojené štáty americké na začiatku uh, ničili uh, severokorejské lietadla, ktoré uh, častokrát pilotovali piloti zo Sovietskeho zväzu v pomere uh, um, uh, jednakú... Uh, ku štyrom na začiatku vojnového konfliktu a na konci ten pomer bol dokonca sa blížil k 1 k 15. To znamená, že na jedno zostrelené americké lietadlo vo vzdušnom boji uh, boli zostrelené až 15 uh, uh, vlastne lietadiel, tak uh, Američania šekávali, že že ten pomer vo vojne vo Vietname bude úplne rovnáky. Uh, to sa však nenaplnilo. Do roku 1967 ten, ten pomer zo amerických lietadiel voči severokorejským bol, bol približne 1,2,5. 2,5. To znamená výrazne nižší ako vo v Korei a, a v roku 1977, potom čo v roku 1966 vlastne prišli do výzbroje vlastne Severnej Korei lietatlamik 21 a sa ten pomer na krátky čas dokonca prehúpol na stranu Vietnamcov. To znamená, že, že Severný Vietnam zostreloval viacej vo vzdušných súbojoch lietádeľ, primárne teda lietádeľ F4, ako, ako F4-ky zostreľovali vlastne Severovietnamcov. A už ale pred zavedením MIGO uh, 21 do výzbrej vlastne o uh, 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 severného Vietnamu, tak Američania na základe práve tých prvej skúsenosti si uvedomovali, že niečo nie je v poriadku, že treba hľadať proste uh, odpovede na to, že prečo sa nenaplňáva to očakávanie, že, že, že spolenečne americké americká uh, krajina, ktorá uh, vždy určovala trendy vo vzdušných v vzdušnej vojne, že prečo nedokáže efektívne zvládnuť vzdušné sily vlastne Severnej Korei. A tu je tá paralela v podstate s, s spojimi, teda so súčasným dianím na Ukrajine, kde tá, tá veľká preváha približne 1500 amerických lietadiel, ktoré pôsobili vlastne vo vojni vo Vietname, tak nedokázala poraziť približne 150 lietadiel vlastne severného Vietnamu. Tí Vietnamci, keď ten počet lietadiel bol, bol najväčší, tak ich v podstate mali menej ako 200. A to je vlastne veľmi podobný pomer ako, síl, ako, mali, ako, mali vlastne, ako majú v súčasnej dobe, respektíve mali na začiatku vojnového konfliktu Rusy s Ukrajinou.
1: Že tam bolo takmer 10 násobok, hej?
0: Uh, áno, takmer 10 násobok. Samozrejme, ani Rusko, ani Spojené americké nedok- nemali sústredené vlastne tie síly úplne len na jednom mieste. A ďalšia výhoda vlastne na strane aj Ukrajincov a strane Severokorejcov bolo to, že oni pôsobili nás vo svojom vzdušnom priestore, takže potrebovali, mohli zasiahnuť o mnoho častejšie, operovali o mnoho kratšiu dobu, takže mohli vykonať viacej letov, zároveň v prípade zostrelenia pilotov, tak tí piloti boli zachránení a tak ďalej, mohli následne rýchle obnoviť svoju operačnú činnosť. Ale ako som spomenal, hneď po tých úvodných neúspechoch no, neúspecho, ak považujeme za neúspech, že zostrelíte dve lietadla pri strate jedného, tak áno, ale pre američanov to bol neúspech. Tak uh, vypracovali dve nezávislé analýzy. jednu vypracovali vzdušné síly a jednu uh, vypracovalo vlastne, uh, vypracovalo vlastne uh, americké námorníctvo a Uh, s, uh, tie uh, tie uh, analýzy sa mali dať odpoveď na to, prečo, uh, prečo uh, vlastne americké uh, vzdušné sily nedokážu proste tak, ako sa očakávalo úplne bez problémov porážať severokorecov, ktorí teda začínali vojnu horšie, vyzbrojení s menším počtom a tak ďalej a tak ďalej. Uh, s, uh, je zaujímavé, že tieto dve analýzy, keďže boli vypracované úplne nezávisle, dospeli k úplne k iným záverom. Uh, uh, vzdušné sily vypracovali analýzu, ktorú na počas vlastne pilota, z, nemeckého pilota vlastne z preho sveta jeho vojni nazvali vlastne Red Baron, uh, Report. A je to než veľmi zaujímavé čítanie, ono to má viac ako 1300 strán a, a popisujú sa tam vzdušné boje a, naozaj, že do veľmi podrobných detailov. Uh, obrazovka, ktorú tu vidíme, je vlastne uh, uh, grafické znázornenie vzdušného boja, uh, ktorý je 22. popísaný v tom reporte. Uh, a, a to, čo tu vidíme, v podstate tento vzdušný boj sa teda ináč dohrával veľmi zaujímavý deň 2341966 16. uh, ten, ten deň bol v podstate zaujímavý tým, že Vykonala sa relatívne rozsiahla operácia. Uh, s, uh, uh, útočná operácia vlastne na Severný Vietnam. Uh, v ten deň vlastne Američani zostrelili dve lietadla MiG-17. Boli relatívne úspešní. Uh, a bol to jeden zároveň z prvých dní, kedy sa stretli s lietadlami MiG-21. A, a Aj v tomto vzdušnom boji, ktorý tu vidíme, sa teda stretli s lietadlami MiG-29. A, a aby sme mali takú predstavu, že ako taký vzdušný boj vyzerá, tak, tak veľmi rýchlo si to v podstate teraz prejdeme, ak, ak, ak by vás to možno zaujímalo. V podstate ten boj začal takýmto spôsobom, že dve lietadla F4 sprevádzali vlastne elektronický rušiací bombarder vlastne EB66 konkrétne teda leteli vo výške približne 9 tisíc ten report je naozaj že veľmi podrobný, ako som už spomínal, keďže sa tam popisujú, že niekoľko desiatok leteckých subojov na približne 1300 stranách, tak tam sú naozaj že také detaily, ako napríklad vek toho pilota, koľko mali nalietaných hodín, konkrétne napríklad vedúci pilot mal nalietaných 2500 hodín. Pilot vlastne ktorý je označovaný ako Blue 2, to znamená vlastne krídelník z toho vedúceho pilota, ale v tomto boji zohral teda tú dôležitejšiu rolu práve ten krídelník, mal na letaných 500 hodín, z toho 250 na... na, na na vlastne lietadla H4 a bol v skutočnosti, že veľmi kvalifikovaný. Ale veľmi zaujímavá vec je, že napríklad iba jeden z týchto pilotov vystrelil iba jednu raketu počas celej svojej kariéry a to vlastne dokumentuje aj nejaké ďalšie veci. No a vlastne počas toho doprovodu zaznamenal vedúci pilot 4 lietadla vlastne Uh, MiG-17, ktorý sa rozhodol vlastne prenasledovať a preto uh, vykonal vlastne obrat uh, do pravej strany. A počas pr- práve toho obratu zaznamenal to, že uh, uh, zo zadnej polosféry vlastne prudko k, k im vstúpal vlastne litadlo MiG-21. A tu aj vidíme, že vlastne väčšina tých leteckých... Toto je vlastne de facto typický príklad vzdušného boja uh, vlastne počas vojny vo Vietname, kedy uh, Vietnamci utočili vlastne s prevahou, s veľkým počnom lietadlov, snažili sa nalákať do takticky nevýhodných situácií uh, americké lietadla. Tie návnady primárne teda predstavovali práve tie slabšie litadla MiG-17 a tie lietadla MiG-21 v podstate útočili zo zálohy a po vykonaní úderu sa v podstate snažili rýchle utiesť. A ako náhle v podstate ten, ten vedúci pilot zaznamenal to, že naňho ho vlastne MiG-21 utočí, tak informoval o tom vlastne pilota, svojho krídelníka, to znamená druhého pilota na F4 a vykonal vlastne obrad vlastne na ľavú stranu a opustil to boisko. Začal čo ten druhý pilot, ktorý je pre nás teda podstatne dôležitejší, ďalej sprevádzal ten, ten rušiací, to rušiace a... V podstate, keď sa uistil, že iné lietádla ako okrem tých piatich neprietiaľských, o ktorých už vedel, tam nie sú a že teda ten, 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 ten rušiacie, to rušiace, lietádlo v podstate nie je ohrozené, vydal príkaz vlastne tomu rušiaciemu bombarderu, aby, aby vykonal vlastne obrat doprava, opustil to boisko, odletel do bezpečnej zóny on sa rozhodol vlastne pomôcť svojmu vlastne vedúcemu. O, vykonal to takýmto spôsobom, že vlastne za poprídavné spaľovanie zrýchlil na rýchlosť približne 1,7 machu o, a, a tým sa dostal vlastne po vykonaní otáčky za hrbat vlastne pilota MiG-21 pokračoval vlastne v plávom liete a tu vidíte vlastne, že, že tie lietadla nejakým zásadným spôsobom nemanebrujú. Ak si my predstavujeme nejaký vzdušný boj, že je to nejaká vrcholná krbacia, tak to vo väčšine prípadov vôbec nie je pravda.
1: Žiadny top gun.
0: Uh, žiadny top gun, o tomu sa ešte dostaneme. Áno, v podstate žiadny top gun. V podstate jediné manejbre, ktoré tu, tu boli reálne vykonané okrem bežných, bežných zákrut boli dve sudové vykruty a tie boli spôsobené tým, že potom, čo tá druhá štvorka 4 zrýchlela na rýchlosť 1,7 machu, tak potrebovalo spomaliť, pretože ten vzdušný boj sa v podstate odohrával na, vo väčšine prípadu až na to zrýchlenie pri rýchlosti iba mierne nad 1,1 machu a tie sudové výkruty de facto pilot F4 musel vykonať preto, pretože bol príliš rýchly a potreboval sa držať za tou 21-tkou a proste potreboval spomaliť a tým sudovým výkrutom na tej dlhšej trase v podstate to dosť zobezpečovalo, že bol za ním. Keď, keď už sa teda k nemu priblížil, pilot zameral na radiolokátore vlastne príslušný MiG-21 a vypálal dve strely, a FOX-1, to znamená sperový, radiolokačne navadzané strely, ktoré, ktoré ale bohužiaľ nevyštartovali, zlyhali. Obidve strely zlyhali, preto v pokračujúcom lete po tom de facto s druhom výkrute, teda sudovom vykrute, kde ešte stále potreboval spomaliť pilot, Uh, prepol v podstate na čepeľne navadzané strely a vypálil dve side-vendery. Uh, tie ale minuli. Uh, o, 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 o chvíľu sa pokúsil zo lietadlo opäť uh, vypálil ďalšie dve side-vendery a opäť tie strely uh, minuli a MiG-21 bez problémov odletel uh, domov a, a uh, druhá F4 v podstate vystrielala všetku svoju muníciu, pretože do boja vstupovala vyzbrojená štyrmi uh, radiolokačne navádzanými sperovmi a uh, štyrmi Sidewindermi a z týchto 8 š- uh, striel uh, už 6 vystrieľala.
1: A, a ten MiG sa im nejakým spôsobom vyhol, alebo len boli tak nepresné, že Nie, ani netrafili? ten
0: LED, k tomu sa ešte dostaneme, ten LED Migu ako vidíte bol úplne hladký,
1: úplne priamy. Práve preto sa čudujem, že <kým> ako teda nemohli trafiť.
0: No a s, ako som povedal, toto je vlastne typický vzdušný boj nielen vo vojne vo Vietname, ale, ale aj, aj ďalších, ďalších období, pretože v skutočnosti druhá väčšina vzdušných bojov najmä západných armád, ale aj napríklad Iránu a Iráku a tak ďalej, alebo napríklad aj vojnového konfliktu medzi Eritreou a... Etiópiou, kde teda bojovali mig 29 8, 27, je relatívne dôkladne zdokumentovaná. No a ja prečo som vybral tento 22. boj práve z toho reportu je, že, že toto presne charakterizuje to, čo som povedal, že takto prebiehala vojna vo Vietname. V skutočnosti ešte takýž drobný detail, že, že, že ten že Blue 2, tá modrá štvorka sa vrátila na letisko s tým, že mala už na držiaku iba 300 kg paliva. Naozaj to bolo, že na tesno. A keď ho vívali, vlastne, vlastne potom zásahu a o niecelý rok neskôr na to, vlastne keď sa pripravoval tento report tak on aj, už na základe tých skorých ktoré mal, tak povedal jednu veľmi dôležitú vec, že, že on bol celý čas presvedčený o tom, že tá, to, tá F-4 je tak vynikajúce lietadlo, že všetko je super, že napríklad nepotrebuje ani kanon, lebo ho sa pýtali, že či, že či nepotrebuje napríklad kanon v štvorke. A on povedal, že nie, že nie je to potrebné, že stačí, ak sa zlepšia proti lietadlo v Austrálii. A to je napríklad, že úplne odlišné oproti tomu, čo vymýjeme napríklad o vojne vo Vietname. Ak napríklad pozeráme dokumentárne firmy, tak sa tam často zúraznuje to, že americké lietadla mali problémy, stíhacie lietadla vo vzdušných bojov mali problémy s tým, že nemali kanóny. Až dodatočne, najprv teda prišli do výzbroje podvesné rutečné teda kanóny, 20 mm Gatlingy. A neskôr sa teda dostali do výzbroje lietadla verzie F4 ktoré mali interný kanón, ale iba vo vzdušných sílach, nie napríklad v námornictve, o tom si potom povieme prečo. Výsledkom tohto reportu bolo práve to, čo som už v prvíľu to znamená, že sa technicky upravili lietadla. Bol doplnený kanón, pretože vzdušné síly z môjho pohľadu vnímali vlastne ten vojnový konflikt veľmi tradične a nedokázali úplne pochopiť, že, že ako prebieha vzdušný boj v modernej dobe a, a so, ďalej sa snažili vlastne posilniť povedomie vlastne pilotov, zaviedli vlastne predchodcov vlastne lietadiel AVEX, pretože zistili, že, že ak by tí piloti mali tie informácie dopredu, hej, pretože väčšina tých, tých útokov, ako aj tu vidíme, proste severovietnamcov bola spôsobom typu udry a uteč, hej, a tí americkí piloti častokrát o tom ani nevedeli, hej, že sa proste nejaká hrozba k ním blíži. A, a Samozrejme, identifikovali vlastne ten problém s protilítodlovými strelami, že mnoho striel v podstate zlyhalo.
1: Či tam bol nejaký technický problém o, tých raket? Oni rakiet? si vo
0: väčšine prípadov mysleli, že je to technický problém. A, a, a preto a, a, začali hľadať vlastne technické riešenia proti, modernizácie protilítodlových striel. A, a, ale úplne k iným záverom dostalo práve to námorníctvo. Ono vykonalo svoj vlastný report a ono analyzovalo nasledujúcu vec. Áno, všetko to je pravda. My pálime rakety a, a že, že aby sme mali takú predstavu, že Američania vo vojnovom konflikte v podstate vystrelili Uh, približne uh, 400 sidewinderom, to znamená teplom navádzaných uh, protitadlových strel uh, a, a približne 400 sperov. Uh, a, a napríklad tie, tie radiolokačné sperovy mali úspešnosť asi 8%, čo sa týka zo strelov. Tie Sidery mali asi
1: 15% úspešnosť. Ako stojí taká jedna raketa, keď má 8%, 8%
0: úspešnosť? Kaká mohla s, byť cená? Tie najmodernejšie rakety, ktoré používajú stiacie lietadla, ich cena prekračuje 1 milión amerických
1: dolárov. A to aj v tej dobe, my zmystíš, že to bol ekvivalent tých cien?
0: Tý, tá inflácia, samozrejme tie ceny boli úplne iné. A bol okay. bolo to ekvivalent, hej? Áno, bolo to ekvivalent, ale... S... Že milión dolárov na pomery tých 60. rokov. Áno, presne tak, že naozaj, že, že nebolo to zase vlastná záležitosť. Nebolo, okay. Ale to náborníctvo dospelo k úplne iným záverom, ako som povedal. Oni dospeli k nasledujúcemu záveru. My nepotrebujeme bojovať. Nepotrebujeme kanon, hej, proste to sa neukázalo, nie je problém v raketách. Hej. Ukázalo sa, že ani tie rakety nie sú problematické. Ukázalo sa, že, a to, to je to, čo som zdôraznil, že tí piloti nevedia používať tie rakety. A, a, po, o chvíľku si povieme prečo, hej. A, a preto zaviedli školu a skutoč, školu, ktorú my poznáme práve pod názvom Top Gun, a, a, s, 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 a Celá tá škola je v skutočnosti, ten, ten názov Top Gun, to je v podstate len hovorový názov, tá škola sa volá, ak si dobre pamätám, že špeciálna škola zbraní a mala naučiť používať amerických pilotov, používať proti litadla veriadené strely. Pretože tá strela má nejaké, že v vlastnosti, a tie vlastnosti sú veľmi premenlivé za okolnosti, za nadmorskej výšky, hej, proste, rýchlosti tých lietať, a tak ďalej a tak ďalej, hej, a, a my si teda podrobnejšie o chvíľku popíšeme, že naozaj tie súvislosti v širšom a že my sme nenaučili tých pilotov používať tie strely a že oni drvíjú, väčšinu tých strel vypália bez toho, aby mali akúkoľvek šancu zasiahnuť. A práve preto vznikol Top Gun, táto škola mala naučiť používať moderné pročelitadlové strely, nie e, manévrovať, <laughs> pretože ten boj sa neviedol manévrovou vojnou. E, a výsledkom práve toho bolo, že, že prví absolventi Tobganu sa vrátili potom do vojny v Vietname, stihli ešte e, druhú fázu o vzdušnej vojne vo Vietname, kde sa zapojili a ten koeficient, hej, sa im podarilo dostať na úroveň 1 k 12, to znamená v podstate vrátiť sa. Paradoxne, vzdušné sily tuto nezaviedli, oni robili ďalej tú chybu, oni si naozaj že mysleli, že Canon to vyrieši, že, že proste...
1: iba námorníctvo to využiolo.
0: Áno, molo. presne tak a e, vzdušné sily, ten pomersil mali na konci vojny stále 2,5, ale aspoň sa im podarilo zvrátiť čiastočne tú situáciu z 177. roku, kedy ich midi zostrelovali častejšie ako oni zostrelovali midi. Takže nejaký progres tam bol, ale neporovnateľne iný progres. A, 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 a tu vidíme vlastne ten, ten význam uh, moderných technológií pre vzdušné síly.
1: No a to lietadlo ako keby ten MIG, uh, on akože bol absolútne v klude keď po ňom niekto pálí, e, takéto rakety, akože ide ďalej svojou trajektóriou, čo vypustí nejaké fléry, malo mal to vôbec vo
0: výbave? V tých časoch e, e, ešte nie, no. ale tu, tu nejde ani tak o to, že nebol v kľude. Tá taktika v podstate pozostávala z toho, že ako, tu, ako rýchlo, že, rýchlo. Že, že zo zadu, hej, proste, neidentifikovaný, hej, proste, bez toho, aby ho oni vedeli, aby, aby ktokoľvek o ňom vedel, proste. Uh, prepadnúť tie americké lietadla. Po prvom prelete, trafím, netrafím, otáčam sa a utekam z boiska. A takto fungovalo vlastne. Akože ho
1: nedobehnú tie strely, ani tie stíhačky druhé? Uh, nie, tie stíhačky,
0: uh, dobehnúť ho dobehli, veď sme vlastne ukázali, ano. že ho vlastne... Tak, kde bol
1: problém, prečo ho netrafím?
0: Uh, v, 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 tie, v, v, ten vzdušný boj reálne uh, trvá rádovo v minútach že tá, napríklad spotreba o, s, vlastne moderných o, prúdových motorov pri prídavnom spalovaní, o chvíľku si to opäť ukážeme, je tak veľká, že to stijacie lietadlo má a, palivo, hej, v podstate, že počíta to na minúty a, pri, pri maximálnom výkone tých, tých prúdových motorov. Ten vzdušný boj trvá proste dve minúty. A, a jednoducho ten pilot sa spoliehal na to, že tak rýchle vykoná ten svoj úder, štýl, teda útok štýlom údery a uteč, že proste tí Američania nebudú mať dostatok času, aby uh, ho dokázali zastreliť. A akékoľvek manevrovanie by bolo v tom prípade iba zvyšovalo to riziko, že budú mať dostatok času.
1: A, a ho spomaľovalo. Áno, presne tak. Čiže on musel rýchlo ako keby utiecť, čiže zapnúť to naplno a ako keby snažiť sa utiecť. Ako keď áno. utekáte pred nejakým útočníkom, tak tiež nebeháte zo strany na stranu, ale idete rovno a čo najrýchlejšie.
0: Áno, v podstate taká to bola taktika. A ako som povedal, toto je naozaj že typická ukážka vzdušného boja so všetkými tými dôrazmi, ktoré som chcel teda doukázať, ktoré nám pochopia to, čo bude pokračovať. Na opačnej strane práve v tých 60 rokoch sovietsky zväz riešil trochu inú situáciu. Nemal spravodajské informácie o tom, že Spojené štáty americké na základe tých skúseností, kedy sovietsky zväz dokázal zostreliť lietadla U-2 s Green tak sa rozhodol zmeniť taktiku, že útoky v budúcnosti nebudú vo veľkej výške, ale budú v prízemí, kde teda z technických dôvodov, ktoré si o chvíľku popíšeme, tie lietadlá sú ťažšie zaznamiteľné, respektíve zistiteľné a tým pádom je väčšia pravdepodobnosť, že dokážu prniknúť do nepriateľského vzdušného priestoru. Vyvinuli lietadlo MiG-25, ktoré bolo vo svojej doby mimoriadne. a a naozaj, že je mimoriadné. Ono Nebot je to...
1: Takéto, čo chránilo ten perimeter Sovjetského zväzu?
0: To je trochu iné, a k tomu sa ešte dostaneme. Okay. Ale áno, toto bol vtedy, v tom období, v 70. rokoch, v podstate ten stíhač, vynúte teda, ako bolo to, 60. rokoch, bol primárny stíhač proste proti vzdušnej obrany Sovjetského zväzu. A to lietadlo je naozaj výnimočné tým, že, že je to v podstate druhé najrychlejšie lietadlo, he, proste vyrobené lietadlo e, všetkých čas. Je to najrychlejšie veľkosériov vyrábané lietadlo, pretože SR-70 jednotka nemôžno povačovať za veľkosériové vyrobené lietadlo, najmä keď si uvedomíme, že z každej verzie bolo vyrobených pár kusov. A toto sa vyrobilo e, ak si dobre pamätám viac ako tisíc kusov. E, ale ono, e, samotné rusi e, ho označovali ako lietadlo, ktoré nemá protivníka, pretože bolo určené na to, aby stíhalo veľkou rýchlosťou vo veľkých výškach cieľe, lenže západ už v tej, v tej dobe prešiel na otoke v prizemných výškach. Nič to ale nemení na tom, že to lietadlo je naozaj že mimoriadné a keď ho zaznamenali americké špionažné satelity, tak oni z, z vesmíru videli práve tie veľké krídla, ktoré tu vidíme aj my a mysleli si, že to nie je primárne rýchle lietadlo že tie veľké krídla slúžia práve na to, aby dosiahol čo najlepšie manébrovanie. Na základe práve tých skúseností z, z vojny vo Vietname. A Uh, preto sa rozhodli na to nejakým spôsobom zareagovať a zareagovali na to takýmto spôsobom, že po, z, po zastavení toho programu, uh, ktorý sme spomínali na začiatku, to znamená tak, uh, taktického stíhacieho uh, experimentálneho lietadla, uh, vy, vytvorili vlastne uh, vzdušné sily projekt EVX, uh, to znamená stíhač experimentál, z ktorého vyšlo lietadlo F-15, ktoré teda uh, je uh, významnou zložkou vlastne uh, výzbroje Spojených štátov amerických a v podstate drví väčšinu zo strelov amerických a izraelských vzdušných síl v poslednom období vykonalo práve toto lietadlo. A tam sa odrazilo práve všetko to, čo som spomínal. To znamená, bola to lietadlo, ktoré stihačka, ktorá mala proste výzbroj na, na použiteľnú, na veľkou vzdialenosť, mala dobré manebrovacie schopnosti, dobré informačné povedomie a tak ďalej a tak ďalej. A, a Takto sa pomaličky vlastne dostávame aj k tým lietadlám, ktoré ktoré pôsobia alebo budú pôsobiť vo vojne na Ukrajine. A prvým takýmto lietadlom je paradoxne americké lietadlo F-16, konkrétne teda verzia AM-15 MMU. Prečo prečo práve toto lietadlo v tejto chvíli prebieha prebieha výcvik pilotov? v mnohých krajinách Európy aspoň všetko amerických, ukrajinských teda pilotov, ktorí očakávalo sa, že, že v nasledujúcich mesiacoch teda toto lietadlo bude prevedené na Ukrajinu a bude pôsobiť na Ukrajine. Prečo som zvolil práve túto verziu lietadla? pretože toto je verzia lietadla spolu s verziou Blok 20 MLU a konkrétne teda toto lietadlo je lietadlo holandských vzdušných síl, ktoré reálne príde na Ukrajinu v tejto verzii, aj dokonca od tejto krajiny. A, a, s, zároveň tie lietadla, ktoré vám ukážené, sú, sú zoradené podľa doby, kedy boli zaradené do výzbroje. Paradoxne, to ukrajinské najmodernejšie lietadlo je zároveň staršie ako tie lietadla, ktoré ukrajinské vzdušné sily majú. A, a napriek tomu, že je staršie, Ukrajinci ho očakávajú a respektíve očakávajú od neho, že bude lepším stíjacím letadlom ako lietadla, ktoré má v tejto chvíli. A na záver si teda aj povieme prečo. Uh, uh, tu by som ešte možno zdôraznil to, že, že samotné lietadlo bolo zavedené do výzbroje práve koncom 70. rokov. A k nemu sa viaže taký veľmi zaujímavý príbeh. Práve tí ľudia, ktorí analyzovali ten vojnový konflikt vo Vietname, ale už po vojnovom konflikte, niektorí písali tie skutočné reporty, sa rozdelili na niekoľko kategórií, respektíve niekoľko smerov, ako si predstavovali budúcnosť vzdušných síl. A jedna z toho bola malá skupina mladých dôstojníkov, ktorí dostali pod to meno uh, Stíhačková mafia. Títo ľudia na základe svojich skúseností. Paradoxe, nikto s nimi nemal skúsenosť s vojnou vo Vietname. <laughs> Boli často kritizovaní práve za to, že, že, že v podstate nevedeli o vojne nič. Navrhovali, že vyvinúť veľmi jednoduché, malé stíhacie lietadlo, ktoré primárne bude veľmi dobre v manebrovaní, že tú vojnu, vzdušnú vojnu bude vyhrávať manévrovaním. Oni vo tej svojej pravde boli tak presvedčení, že napríklad uh, uh, chceli, aby to lietadlo uh, nemalo radar, aby používalo infračervené navádzané strely. Hej. Našťastie, uh, uh, s, uh, našťastie uh, sa tie ich plány niecelkom naplnili. Ale podarilo sa im vylobovať v Pentagóne nejakú finančnú podporu, a napriek tomu, že vzdušné sily boli zásadne proti tomu, aby sa podporil tento projekt, pretože chceli práve tie svoje F-15, respektíve projekt FX, ktoré vznikla F-15 a ktorý teda v podstate pre budúcnosť ukazoval to naozaj to najlepšie. Ale ako som povedal, im sa podarilo získať peniaze a podarilo sa navrhnúť v podstate lietadlo, ktoré sa neskôr pretransformovalo do projektu ľahký stíhač, respektíve Advanced Tactical Fighter v podstate vylepšený taktický stíhač. Bolo to naozaj, že jednoduché, ľahké lietadlo, ktoré malo mať vysokú manebrovateľnosť a z toho vzniklo neskôr lietadlo F-16, ktoré teda tu vidíme. Našťastie, ale teda do toho vstúpili európske krajiny, ktoré chceli Uh, chceli teda um, hľadali lietadlo, ktoré by nahradilo lietadla, ktoré mali vlastne uh, oni vo výzbroji primárne teda lietadla F-140 F-Fakter a, a potrebovali nejaké, že mali potrebovali, aby to lietadlo bolo viacej účelové a preto tam pribudol ten radiolokátor, aspoň ešte tie americké zároveň povedali, že, že oni nakúpia teda, aby podporili ten potenciálny vývoz lietadla pre seba a neskôr sa ukázalo, že tu bola veľmi dobrá voľba pretože Lietadlo F-15 bolo tak drahé, že ani Američania ho nedokázali nakúpiť v dostatočnom počte. A tak mohli doplniť relatívne malý počet, niekoľko sto lietadiel F-15, viac ako dvomi tisícmi lietadiel, f 16. A to v podstate vybudovalo vzdušné sily pre 80. a 90. roky, spône štutá to amerických. Toto lietadlo je vybavené vlastne radiolokátorom APG-66, keďže sa jedná vlastne o verziu AB pôvodne.
1: To je už taký ten natáčací, že?
0: Áno. Toto je... že
1: má väčší uhol ako keby K, to, k tomu priestoru. sa o chvíľku
0: dostaneme. Toto je vlastne... Všetky antény boli zo začiatku natáčacie. Ten dôvod je vlastne preto, pretože v podstate ten radar vysiela nejaký úzky kúžel signálu a v podstate mechanickým skenovaním sa sníma vlastne celý ten priestor. Ale Uh, to, kam ja smerujem, je, že, že toto je pulzno-Doplerovský radar, pretože tie lietadla vo, v dobe vo Vietname, ale aj napríklad ten, ten MiG-15, uh, nedokázali zachytiť lietadla, ktoré letali nízko pri Zemi. Pretože nedokázali odlíšiť v podstate tie odrazy z, z stromov, ciest, polí, ktoré boli pod tým lietadlom od toho lietadla. Všetko, čo bolo v podstate na pozadí Zeme, bolo v podstate pre tie litadla neviditeľné. A to napríklad využívali práve aj tí severovietnamskí stihací piloči práve na tie prekvapivé útoky. Preto sa vyvinuli radary, ktoré teda majú schopnosť teda funkcionalitu, ktorú sa označuje lockdown down, to znamená vidím do dodola, do dola. A tie radary ide o tzv. pozum dopplerovský radar. Oni využívajú dopplerovský efekt. Dopplerovský efekt je... E, mi, je to vlastne v podstate efekt, že zdroj signálu, ktorý sa pohybuje, v závislosti od rýchlosti toho signálu sa mení jeho frekvencia. Tuto vidíme vlastne. Tuto vidíme. Ako sa to lietadlo pohybuje, tak v smere toho pohybu tá frekvencia je nižšia. Začal čo od toho lietadla je tá frekvencia v podstate tá voľnová dĺžka je dlhšia a je tá frekvencia je nižšia. A Takýmto spôsobom, vy viete určiť, tá, tá zmena tej frekvencie je závislá od rýchlosti. Hej. Čím, tá, čím to lietadlo ide rýchlejšie k tomu radiodulkátoru, ktorý tu máme naznačený, tak tá, 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 tá zmena frekvencie je väčšia smerom na, na menšiu frekvenciu a tak ďalej. Hej. Alebo čím sa rýchlejšie vzdialuje, no tak o, opačne hej, tá, 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 tá zmena frekvencie prosti prebieha opačne. A ten radar tie tý... informácie v podstate sprecovala takýmto spôsobom, že, že frekvenčnými filtrami odfiltruje v podstate tie frekvenčné zmeny, ktoré odpovedajú nejakej rýchlosti. Takýmto spôsobom dokáže identifikovať pohybujúce sa ciele na pozadí tej zeme. A už zrazu sa dokážete pozerať proti zemi. A takto funguje de facto držia väčšine moderných radiolokátorov, a, 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 a toto, toto bol veľmi dôležitá vec. Litadla F-16 o, práve tejto modernizovanej verzie A a, a B už sú vyzbrojené aktívnymi protilietadlovými riadenými strelami, konkrétne v tomto prípade je to legendárna strela MRM táto strela je, má, je to vlastne strela poslednej generácie, ktorá má vlastnosť far forget. To znamená výstrel a zabudni. Nepotrebuje na to, na to aby cieľ navádzanie vlastne teda osvetľovanie toho cíla radiolokátorom toho samotného lietadla, ktoré tú, tú strelu vypáli. A tu sa dostávame k ďalšej veľmi dôležitej veci, ktorú my potrebujeme pochopiť, aby sme pochopili moderný vzdušný boj na Ukrajine. Že my, napríklad táto strela, verzia C, e, má dostrel, že nominálny dostrel, ktorý keby ste sa snažili získať nejaké informácie o tej strele, tak by ste sa dozvedeli, že má dostrel až 105 kilometrov. A v skutočnosti teda informácia nič neznamená. E, tá strela má... E, je logické, že, že strela, ktorá je poháňaná raketovým motorom, Uh, má iný dolet prostě pri zemi, kde ta atmosféra je hustejšia, ale stá- alebo vo veľkej výške, kde ten ťah motora je úplne rovnaký, ale odpor je výrazne menší. Je úplne, je, po- je pochopiteľné, že ta strela má iný dosah, keď prenasleduje ten strel, ako keď to, ta, ten cel strel sa k nemu približuje. Takže v nejakom bode sa proste stretnú. No a tu vidíme vlastne, Graf kinematiky práve staršej verzie tej strely je to Amram verzie AB, ktorý má nominálny dosah 80 km. Ale vidíte tu, že za istých okolností môže zasiahnuť cieľa vzdialenosti 130 km. A vo väčšine prípadov, keď si spomínate na, to, na ten prípad vo vojny vo Vietname, že ten boj začal vo výške, že tie lietadla teda leteli vo výške... Z 9 tisíc metrov aj zhruba 28 tisíc stôb a, a klesli proste do nejakej výšky približne 1 kilometra, tak vo väčšine prípadov aj táto moderná strela nemá dostrel, že, že, že proste nepresiahne dostrel 20 km. V extrémnom prípade ten dostrel môže byť menší ako 5 km. Takže to číslo keď napríklad na rozličných fórach sledujete hádky hátky ľudí, ktorí nie sú informovaní o tej skutočnej stave veci, že at, Sovieti majú takéto strely, rusy majú ešte modernejšie strely s dostrelom 360 km, tá informácia nič neznamená. A a že vy musíte poznať tie okolnosti, za akých tá strela bola vypalená, za akého lietadla, pri akej rýchlosti, proste t- tých parametrov je strašne veľa. A práve to spôsobili tie problémy, ktoré, ktoré, uh, o ktorých som spomínal v tej vojni vo Vietname. Tí piloti americkí nevedeli práve o týchto vlastnostiach tých striel. Oni si mysleli, mňa naučili, že to má dosť 10 km, aké ja to vystrelím na 10 kilometrov, že to trafi cieľ. V skutočnosti mnohé tie strely, proste drvia väčšina tých strely bola vystrelaná bez toho, aby oni vôbec mohli zasiahnuť cieľ. No a tam sa dostávame práve k tomu tomu gunu, že on neučí použi- teda manebrovať. On učí používať strely. <laughs> uh, Uh, druhou strelou, teda, ktorú používajú vlastne títo Little 16, respektíve budú používať Little 16 na Ukrajine, je strela M9M uh, uh, Sinebinder. Je to práve uh, modernizovaná verzia práve tých štyroch Sinebinderov, ktorí v tom súboji boli vystrelené nad tým Vietnamom. Uh, táto uh, verzia má dostrala približne 30 km. Ukrajinská strana tieto strely už dostala, používa ich na MiG-29, ktorých spotrebovala, vlastne strely, ktoré mala. Um, no, Príbarne teda um, s, uh, ukrajinské strely, ktoré ukrajinská strana uh, vyrábala, ale aj pozostatok z časti Sovietského zväzu. No a uh, s, o, opäť, tieto strely ja som povedal, že majú už nominálny dosah približne 30 km, ale napríklad infračermená strela je veľmi závislá na tom, že, že za akých podmienok sa používa takisto. A, a nie len čo sa týka dosahu, to znamená nadmorskej výšky, rýchlosti a tak ďalej, ale napríklad na fungovanie tejto strely majú dosť takéto efekty, že ak napríklad e, staršie verzie tejto strely sa nemohli použiť e, e, v úhle 20 stupňov od slnka pretože to slnko zahltilo ten senzor. Napríklad aj mesiac splne v úhle 5 stupňov je pre túto strelu problém. Tí, ktorí používajú infračervené kamery, napríklad polovníci a tak ďalej, tak oni napríklad vedia, že dážď, hmla a tak ďalej môže významným spôsobom skrátiť až znefunkčniť infračervený senzor a napríklad toto strela sa nedá používať v oblačnosti. Infračervené strely majú, že skoro nulový dosah v oblačnosti. Takže vidíte, že použitie strely je prakticky celá veda. Samozrejme veľmi dôležitou súčasťou moderných prúdových lietadiel sú, sú prúdové motory. A Uh, do, dokonca uh, je, uh, práve tá stiehačková mafia, ona, ona je z jednej veci, ktoré definovala bol tzv. Uh, teória energie, uh, yes, energie a manebrovania, ktorá která definovala matematický vzorec, k, k, podle kterého se dalo předvídat, že je to letadlo, ak bude mají manebrovací schopnosti, že či bude lepší v manebrovaní, a, a prostě s, s, tady, takýmto způsobem se snažilo porovnávat vlastně jednotlivé letadla. Ten vzorec bol veľmi závislý na, na ťahu toho samotného lietadla, preto sú motory veľmi dôležitou súčasťou práve moderných lietadiel. A samozrejme, všetky moderné lietadla sú pohaňané turbokompresorovými prúdovými motormi. A to vidíme vlastne charakteristické, vlastne, vlastne, teda tepelný a tlakový profil, bežného trubu kompresorového motoru. A, a pre pochopenie vlastne toho, ako to funguje, je to pre nás veľmi dôležité, pretože staršie stíhacie lietadla pred čtvrtou generáciou používali jednoduché jednoprudové motory, ktoré to vidíme na tomto obrázku. A tie pozostávajú vlastne z nejakých z, z kompresora. To je vlastne táto časť. Konkrétne teda to je prvý stupeň a druhý stupeň kompresora z speľovacej komory a z plynovej turbíny. Toto to znamená, že z prvej, prvého stupňa plynovej turbíny, ktorá poháňa prvý stupeň kompresora a druhého stupňa plynovej turbíny, ktorá poháňa druhý, druhý, teda prvý stupeň kompresora. V tomto prípade teda sa jedna odbojhľadí delový motor, v tejto priestore sa teda spaluje palivo a tu vidíme vlastne napríklad stabilizátory horenia, pridavného spalovania a trysku. Ten motor funguje v podstate veľmi podobne ako akýkoľvek spalovací motor, to znamená v kompresoroch dochádza k nejakému stlačeniu, tu vidíme nárast tlaku vlastne v kompresore a samozrejme v plynom strát dochádza vlastne k narasti aj nejaké teploty. V, v spalovacej komore sa ten tlak e, mierne e, znižuje stratami, ale teplota vzrastá, pretože palivo zohrieva ten vzduch. A následne v plynovej turbíne. Samozrejme dochádza k poklesu tlaku aj poklesu teploty, pretože sa tá energia odoberá na pohon kompresora. Ale čo je dôležité, že ten ťah sa vytvára rozdielom rýchlostí na savánom a vzduchu, a vzduchu, ktorý opúšťa ten motor. A tu vidíme vlastne ten graf, graf rýchlostí, že, že, že tá zostatková energia, ktorá sa nespotrebúva na, 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 na pohon kompresora, v podstate sa pretransformuje v tríske do prudkého zrýchlenia rýchlosti unikajúcich spalin. A práve ten rozdiel rýchlosti vytvára na základe zákona o akcie a reakcii vlastní výsledný ťah. Takto fungovali motory práve až do tých 70 rokov, respektíve do 60 rokov v prípade toho dvojprudového motoru na lietadle f 111 ktorý predbehal teda svoju dobu u stíhacích lietadiel. A Súčasné uh, lietadla používajú dvojprúdové uh, motory a to je veľmi dôležité tiež pochopiť. Uh, uh, t- tento, uh, to, čo som vlastne tu popísal, je síce veľmi účinné, ale na energiu je veľmi náročný proces vytvárania ťahu. A uh, tá efektivita sa dá zvyšovať zvyšovaním tlaku alebo zvyšovaním teploty alebo ideálne obi dvoch o, spôsobov, pokiaľ stále odoberáme taký istý objem vzduchu. Ak chceme dosiahnuť väčší čas, potrebujeme dosiahnuť väčšiu rýchlosť na výstupe a to sa dosiahnuť len väčším tlakom alebo väčšou teplotou. Všetky tieto aspekty, to znamená väčší tlak alebo väčšiu teplotu, znamená viacej paliva, väčšiu spotrebu, viac to žere. A ak si uvedomíme, že... Naozaj tie lietadla spotrebovávajú, že, na, na, že, že, že v niektorých prípadoch až desiatky ton palíva na hodinu pri maximálnom výkone a to lietadlo nesie proste niekoľko tón. Hej. Takže že reálne by v tom pridávnom spálovaní to lietadlo mohlo fungovať že maximálne desiatky minút. Je tu ale iná možnosť, že vy pridáte väčší objem vzduchu ale nestlačíte ho tak, a nedodáte mu toľko energie. Preto sa vyvinuli dvojprúdové motory, ktoré fungujú podobným spôsobom, ale trochu iným. V tomto prípade teda vidíme tu dvojprúdový motor pred Vitli s nízkym obtokovým pomerom, práve ktorý poháňa tú letadlo F16. To je presne ten istý motor, ktorý bude poháňať tú verziu letadela V16, ktorá bude použitá na Ukrajine. A tu vidíme, že ten, že, že ten prvý stupeň kompresora sa v tomto mieste rozdeľuje na vonkajší prúd a vnútorný prút, Ten vnútorný prút potom ďalej úplne rovnaký ako, ako o, o, v prípade toho jednoprúdového motora. A o, ten vonkajší prút, keďže dostane iba obmedzené množstvo energie, ale je toho vzduchu o, o mnoho väčšie množstvo, tak e, to, to vedie k tomu, že ten, e, že ten motor je o mnoho energeticky efektívnejší. Na výnutie rovnakého ťahu potrebuje o mnoho menší objem palíva. E, pre zaujímavosť, teda tento motor, má, má výkonové charakteristiky 600, teda 6620 kilopaskalov. To znamená, že, že jeho zdvihová sila je 6620 kg v suchom režime a v režime pri spalovania je to teda 10,7 tóny. Jeden tento motor dokáže zdvihnúť 10,7 tóny do vzduchu. Kolmo.
1: Toto je princíp, ktorý my poznáme aj z dopravných lietadela. Uh,
0: áno, uh, tie uh, bežné dopravné lietadla, Boeing 737 alebo Airbusy 320, používajú dvojprúdové motory, tak isto, keď lečíte na dovolenku. Ale tam je ten rozdiel v tom, že, že uh, uh, ten obtokový pomer, Dvoj prud, toho druhého prúdu je výrazné je viac veči. asi v,
1: prosmer, v prospech toho, toho vonkajšieho.
0: Áno, toho vonkajšieho. Čím je viacej toho vonkajšieho, Takže, aby
1: sa ušetrilo, tak pálima. sa
0: viacej ušetrí, presne tak, ale má to jeden problém. Ten vy, že, že máte veľkú masu vzduchu, ale ten rozdiel rýchlosti na vstupe a na výstupe je menší. Ale čím to lietadlo ide rýchlejšie, tak rýchlejšie stráca ten výkon a dosiahne že pri veľkej rýchlosti ten, ten výkon je výrazne nižší. Hej? A niektoré ich rýchlosti ani to lietadlo nedokáže dosiahnuť, pretože už ten rozdiel rýchlosti je nulový, nevytvára žiadny ťah. A preto prúdové stíhacie lietadla majú nižší obtokový pomer. Ten nižší obtokový pomer je niekde okolo 0,3 až 1. Pokiaľ viem, najväčší obtokový pomer niečo cez 1 mal európsky stíhač Tornádo. Ale väčšina teda tých obtokových pomerov sa pohybuje niekde okolo 0,4. A Uh, vďaka tomuto jednému motoru, vlastne v stíhacom uh, mody, kedy to lietadlo je v 16, je vybavené iba dvomi protiletadlovými strelami a, a plnou nádržou, ten, ten pomer je viac ako jedna. To znamená, že to lietadlo dokáže kolmo do, do vzduchu stúpať počas manébrov. A, a to bola jedna z podmienok práve tej stiečkovej mafie, práve na to, aby sa dosiahla čo naj, najvyšší, uh, najvyššia manébrovateľnosť. Samozrejme, Sovjetský zväz sa o vývoji tých stíhacích lietádeľ dozvedel. Mal vlastné skúsenosti a preto sa rozhodol v 70 rokoch pripraviť proste odpovedajúcu odpoveď. a Začal vyvíjať lietadla, vlastné stíhacie lietadla, ktoré mal byť odpovedať na lietadla F-15 a F-16. A Už sme tu spomínali to, že Sovjetský zväz mal veľmi špecifickú kategóriu lietadiel a to boli práve tie tie stíhacie lietadla, ktoré slúžili primárne na protivzdušnú obranu územia. A a mal špecifickú kategóriu stíhacích lietadiel, ktorá mala chrániť oblasti na severe Sovjetského zväzu, kde bola malá oblasť, teda malý počet letísk, kde neboli mesta, kde by sa dali použiť vlastne protilietadlové raketové systémy a vyvinuli špeciálnu kategóriu lietadla, ktoré, ktoré malo v podstate pôsobiť na veľkú vzdialenosť a zasiahnuť. Americké... Čiže to
1: nebola tá 25, ako som hovorila, táto 30 jednotka.
0: S predchodcom tejto 30 jednotky bol lietadlo Tupolev 128, ktoré, ktoré malo práve tiež takéto vlastnosti, ale už bolo zastaralé. V Sovjetskom zväze sa rozhodli na základe MiG-25, ktorý bol teda primárne prepadový až to znamená, mal rýchle vystúpať do veľkej výšky a tam vlastne zasiahnuť proti veľmi rýchle letiacim cieľom, a preto bol taký rýchly. Tak toto lietadlo MiG-31 malo letieť na veľké vzdialenosti a malo niesť strely s veľkým, teda s veľmi dlhým dosahom, s dosahom viac ako 150 km. A, a keďže toto bol veľmi, náročný, veľmi náročná úloha, tak napríklad toto lietadlo ako prvé nesie radiolokátor, ktorý používa elektronické vychylovanie lúča. Pri tej F16 sme teda hovorili o tom, že tá anténa má mechanické vychylovanie. Tu už vidíme teda radiolokátor za slon, ktorý má pevnú anténu. Tá anténa sa nevychyluje a vychyluje sa ten lúč elektronicky a hliadkujú proste v, 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 v nad územím ďaleko, za liniou kontaktu, takže nejakým spôsobem ich ukrajinská strana nevie hroziť. V tomto prípade teda tu vidíme práve tie spomenuté mig 29 slovenských zbrojných síl, ale toto už je modernizovaná verzia, a to práve identifikujú tie, tie antény identifikačného systému. Tak on bez toho pridavného ospaľovania on reálne nedokáže vystúpať do tých u, 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 teoretických hodnot, hežit. A tá charakteristika toho, ako, ako prebieha ten vzdušný boj teraz, je možné povedať n- n- nasledovne. Rozhodujúce, je, kto prvý uvidí ten cieľ. Pretože ten boj sa odohráva na veľkú vzdialenosť. Radiokátor F-16, ktorá príde, na Ukrajinu, napriek tomu, že je to staršie lietatlo ako MiG-29 alebo Su-27, tak má schopnosť detekovať aj MiG-29, aj pôvodné súčko.